0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. E, gente, domingo passado nós tivemos uma mensagem incrível da nossa pastora Celeste. Quem aqui realmente teve uma conversa bem interessante no Hangout semana passada? Foram ótimas as perguntas, né? E a Celeste nos introduziu esse esse assunto, essa série sobre cultivar o nosso relacionamento com Jesus. E esse que é o tema do nosso ano, tá aí na sua pulseirinha, cultivar para você não esquecer o resto do ano, né? Cultivar até que o seu reino venha. E eu vou aqui fazer uma uma breve recapitula, recapitulação, não vou recapitu, vou recapitular brevemente aquilo que a Celeste Compartilhou com a gente semana passada. Ela falou que nós somos chamados a ser discípulos, aprendizes, né? talmudim. Né? Não somos chamados a ser apenas uma face na multidão, seguidores de longe. Mas a sermos aprendizes de Jesus a andar no seu caminho e a praticar o seu jeito de ser. A andar no seu caminho. E praticar o seu jeito de ser. Essa frase ficou realmente ressoando na minha semana. Né? Jesus é aquele que nos ensina, como a Celeste já comentou agora de manhã, a ser realmente humanos. Jesus ele veio nos mostrar o que é ser humano. O que é a verdadeira humanidade. O que é realmente é, para o que nós fomos criados. E como a Celeste introduziu na semana passada, nós temos três Objetivos E esses três objetivos, gente Nessa nessa jornada de formação espiritual Eles não são necessariamente lineares E consecutivos Eles vão se intercalar Em todo momento da nossa vida E eles são O primeiro, estar com Jesus Nos tornarmos como Jesus E fazer o que ele fez Então eu encorajo, se você não escutou essa mensagem ainda Corre lá no podcast essa semana Escuta a mensagem Muito, muito bom estar com Jesus, nos tornarmos como Jesus e fazer o que ele fez. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre estar com Jesus. E o tema da minha mensagem hoje é praticar a presença. Praticar a presença. Eu quero que você se lembre dessas duas palavras essa semana, praticar a presença. Eu quero convidar você a abrir comigo em Mateus capítulo 5, verso 19, eu vou ler na NVI, diz assim, nós vamos ler dois textos de Mateus, nós vamos ler aqui, é, não, vou ler, não vamos ler tudo, mas aqui de Mateus capítulo 5 até o fim do capítulo 7, Jesus, ele traz o sermão dele mais importante, que é o sermão do, da montanha, o sermão do monte, que é realmente quando ele reescreve os mandamentos, Gente, eu não sei se vocês têm noção da seriedade que foi esse sermão. Os judeus, eles decoravam como talmudim, né? como, como discípulos, como aprendizes durante os seus 12 primeiros anos da vida, eles, eles decoravam praticamente toda a Torá. Os mandamentos para eles eram uma coisa muito séria. Os judeus, eles sabiam de decorar os 635 mandamentos, ou 32, agora eu não me lembro, mas 630 e poucos mandamentos, bastante... Né? Moisés escreveu 10, eles conseguiram ampliar um pouquinho, versão amplificada lá para 630 mandamentos. E os judeus, eles sabiam de cor esses 630 mandamentos. Jesus se levanta no monte, ele que na verdade era o único que seria capaz de reescrever esses mandamentos. Porque ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra. E ele reescreve o que são esses mandamentos. E depois eu encorajo você essa semana a chegar em casa e dar uma lidinha. Em Mateus 5, 6 e 7. E você vai ficar chocado. Porque Jesus, ele pega a barra que estava aqui. Que já era difícil. Só que ele levanta e põe essa barra bem aqui, ó. Mas sabe que aqui no comecinho de Mateus 5 e no finalzinho de Mateus 7. Ele vai nos dar o segredo de como a gente vai viver a vida que Deus tem nós. E Mateus 5,19 diz assim, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, agora fala comigo, praticar, praticar. e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. E aí, Mateus 7, 24, 26, diz assim, quando Jesus termina, gente, de falar, ele fala, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, ele fala de generosidade, ele fala de casamento, ele fala de família, ele fala de vizinho, ele fala de todos os assuntos que você pensar, são três capítulos, gente, de sermão, <risos> de mandamentos, e no finalzinho ele fala assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e as pratica. Então Jesus começa falando, todo aquele que praticar, e ele termina falando, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o um insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Então Jesus, ele pega esse sermão da montanha e ele envelopa no começo e no fim com essa ideia de praticar. Praticar a presença. Praticar. E esse é meu primeiro ponto, praticar. Jesus, ele ensina isso o tempo todo no seu ministério. No decorrer dos quatro evangelhos, Jesus ele pressupõe que ser um tal medim, que ser um discípulo de Jesus exige uma vida inteira de prática. Gente, não é um ano, não é dois. Não é dez, não é vinte. Eu sei que alguns aqui têm vinte anos de caminhada com Cristo. Estamos sempre nessa caminhada de prática. Ser um discípulo é praticar. E aqui vocês sabem que qualquer um que é muito bom num esporte ou num instrumento ou num idioma, em qualquer coisa, você demora anos e anos de prática. Anos e anos de prática. E dito isso eu reitero mais uma vez, gente, que praticar não tem nada a ver com tentar. E eu vou, eu vou explicar um pouquinho mais esse conceito. A gente já comentou sobre isso algumas semanas atrás. Mas eu quero deixar muito claro para vocês, sabe por quê? Porque tentar, gente, não funciona. É a famosa, vou tentar a minha dieta segunda-feira. Não adianta, você vai tentar a dieta, vai, né? você pode ir até bem, até meio-dia. Quando chega de noite, bate aquela fome do hambúrguer, do, da batata, do milkshake... Porque não é sobre tentar, é sobre treinar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. E essa é uma das coisas mais importantes que nós precisamos levar no quesito de formação espiritual. Nós, enquanto discípulos, aprendizes de Jesus. E agora eu vou usar um exemplo aqui só para demonstrar um pouquinho melhor para vocês. Quem aqui, vamos supor que você... Você sedentário, eu sei que tem alguns atletas aqui no nosso meio, mas se você é sedentário, fora de forma, acorda amanhã e decide assim: eu vou correr uma maratona. Uma maratona. Gente, o que, que isso significa? Ó, gente, uma maratona são 42 quilômetros, correto? 42 quilômetros. 42 quilômetros é o quê? Mil, não, é 42, Carmen. <risos> aí a Carmen já quer levar para outro nível. Mil quilômetros. Uma maratona. <risos> mil quilômetros é de Brasília, palmas, Carmen, calma aí. Não, 42 quilômetros, mas ainda assim, daqui até fim de Campinas quase, né? 42 quilômetros. 42 quilômetros. Gente, o que que acontece se amanhã de manhã você decidir que você vai correr uma maratona e você levantar e sair para correr uma maratona? Você morre. Você morreria. Alguém aqui já correu uma maratona? Meia, meia maratona. Menos 20 km. 15 km. 10 km. 10 km chicão, chicão, dale, dale. 10 km, 5 km? OK, alguns, alguns 5 km. Beleza, beleza. É isso aí. Vamos orar por mais maratonistas no nosso meio. Mas, gente, mas vamos supor que aqui tivesse uma pessoa que já correu uma maratona. Beleza? E aí, você decidiu correr uma maratona e essa pessoa falou assim, vem cá, vou te encorajar. Ungisse você com óleo. Orasse. E aí, começasse... Não, né? Te falasse assim, você consegue, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você vai correr essa maratona mesmo, eu tô te falando. E aí... Você começa a correr e a pessoa está com você. Lá do seu ladinho. Bora, você consegue. Bora. Você dá conta. Eu, tô, eu sei que você dá conta. Gente, você poderia até correr 2, 3 quilômetros a mais do que você inicialmente daria. Mas uma hora você ia morrer. Porque você não iria conseguir correr os 42 quilômetros. Mas, gente, se amanhã você acordar e você realmente quiser correr uma maratona... Sem morrer. O que, que você vai fazer amanhã? Amanhã você acorda e você corre um quilômetro. Aí no dia seguinte você corre um e meio. No terceiro dia, você descansa porque você está todo dolorido. E você não dá conta de correr. Exato. No quarto dia, você levanta de novo. Corre um e meio. Onde você tinha parado, né? E assim consecutivamente... Você vai começar a progredir, você vai começar a treinar, você vai começar a praticar para chegar no seu objetivo de uma maratona. Você sabe o que acontece é que, num longo período de tempo, através de prática, daqui a pouco você corre 5, mais um pouquinho você corre 10, você corre 20, meia maratona, 25 quilômetros, 30 quilômetros, até que, de repente, você corre. 42 quilômetros. Gente, e vai ser difícil, tá? Vai ser sempre difícil. Correr uma maratona vai ser sempre difícil. Mas daqui a alguns anos, isso pode estar dentro da sua capacidade. Você entende? Uma coisa é ser difícil e eu vou morrer se eu tentar. E outra coisa é, sim, vai ser difícil, mas está dentro da minha capacidade. Eu consigo correr uma maratona porque eu pratiquei. Porque eu treinei chegar. E gente, a linguagem bíblica, Paulo usa muito. Nos compara com atletas é, olímpicos, nos compara a boxeadores, nos compara... Por quê? Porque ser um aprendiz de Jesus é entrar numa vida de prática. Não podemos ficar sentadinhos, paradinhos, quietinhos, estagnadinhos. Precisamos andar no caminho. Para vocês terem noção, dos, os, primeiros, é, os primeiros anos, os discípulos eles não eram conhecidos como cristãos. Isso veio muito depois. Eles eram conhecidos como pessoas do caminho. Eles eram conhecidos, aqueles do caminho, ah aqueles do caminho, porque eles eram aqueles que estavam caminhando, que estavam é, nos caminhos de Jesus. Aprendizes nas pegadas de Jesus. E, gente, se você quiser correr uma maratona, você vai ter que praticar, né? Se você quiser viver uma vida plena, uma vida abundante, a vida que Cristo prometeu, uma vida com Deus, não apenas migalhas, não apenas dando a Ele um tequinho da sua semana ou o restinho do seu final de semana, mas estando com Ele, como a Celeste leu semana passada, na sua mente, conscientemente, trazendo o Senhor à sua mente o tempo todo. Nós precisamos viver, praticar essa vida com Deus. Se você quer revelar Jesus, e essa é a visão da nossa igreja, revelar Jesus. Se você quer revelar Jesus, ser como Ele, como nós falamos, estar com Jesus, se tornar como Jesus fazer o que ele fez. Muitas vezes as pessoas querem fazer o que Jesus fez sem estar com Jesus, sem se tornar com Jesus. Esse fruto aqui não vai aparecer sem primeiro nós não focarmos aqui. E como igreja esse ano, é isso, nós vamos cultivar o nosso relacionamento com Jesus. Nós vamos aprender, gente, de verdade. Aqui não vai ter fórmula mágica, aqui não vai ter promessas vazias, não vai ter um um arrepio especial que vai fazer com que você mude de vida, não é isso. Nós estamos aqui para te ensinar ferramentas práticas pela palavra de Deus que vão nos dar esse estar com Jesus de verdade, que vão então nos trazer esses frutos que nós queremos ver na nossa vida. Porque tem algo mais frustrante do que você ler a palavra e você ver tudo que está ali para você e você pensar, não estou vivendo isso. Por que, que eu não estou vivendo isso? Nós vamos responder essa pergunta para você. Não hoje. Esse ano, nós vamos responder essa pergunta para você. Por que, que eu não estou vivendo isso? Sabe aquele ponto de interrogação que tem na sua cabeça? Se prepare. Esse ano nós vamos, pela palavra de Deus, nós vamos abrir, nós vamos es estudar juntos e vamos aprender como nós vamos nos tornar aprendizes de Jesus. Realmente, gente, nós precisamos deixar que ele mexa, que ele mova, que ele transforme o mais profundo do nosso interior. Para que nós vivamos todo o nosso potencial e a vida plena que ele tem para nós, que ele tem para a nossa família. Nós precisaremos praticar isso, em comunidade, em comunidade, e eu vou te dizer, gente, a vida é difícil, ó. Huh? <risos> novidade pra ninguém, né, a vida, ela vai ser sempre, sempre difícil, estações melhores, estações mais difíceis, mas a vida com Jesus, ela é inacreditável, a vida com Jesus, ela é inacreditável. A, pre, a provisão que nós temos nele, a paz, a resposta, o consolo, a amizade, a companhia, ela é inacreditável. O mundo jamais conhecerá o que é caminhar com Jesus. Bem ali no meio das nossas dificuldades, é no meio de um divórcio, no meio da gente lidando com abusos da infância, traumas, no meio das dificuldades financeiras. No, no meio dos nossos relacionamentos mais difíceis. Com os filhos. Com os pais. Eu prometo para você. No meio de tudo isso. Jesus está. E a, pra, e a vida com Jesus. Ela vai te levar a um novo nível. É inacreditável. A prática dos caminhos de Jesus vai te levar a lugares dentro de você, que você nunca imaginou, que você nunca sonhou, e você vai conseguir, se você praticar, se você praticar. Então, meu primeiro ponto, praticar. Segundo ponto, a presença. A presença. Abram comigo em João, capítulo 1, diz assim, verso 35... Do verso 35 ao 39. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, João disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-os dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Coitado do João, né? Falou que esse era o Cordeiro de Deus. Todo mundo largou o João e foi seguir Jesus. Voltando-se... E vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, mestre, onde você está hospedado? Jesus respondeu, venham e verão. Então foram, por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Em outras palavras, Jesus disse assim, vem, vem passar um tempo comigo. Os discípulos Começaram a seguir a Jesus e a primeira coisa que Jesus os convida é, vem, vem ficar comigo, vem ver onde eu estou. E como isso funciona hoje? Como que nós estaremos nessa presença? Porque Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à destra do trono de Deus. Como isso se dá hoje, né? Porque nós precisamos passar tempo com a presença de Jesus. Precisamos estar com Jesus todos os dias. Ter em nossa mente, tê-lo em nossa mente o tempo inteiro. E no Evangelho de João, quanto mais próximo Jesus está da crucificação, Jesus começa a falar de uma pessoa. Uma pessoa que nós intencionalmente falamos bastante dela no começo do ano. O nosso amado Espírito Santo. Quanto mais próximo ele está de partir... Mas Jesus começa a falar do Espírito Santo, em João 14, ele fala, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro conselheiro. Essa palavra outro, ela quer dizer um outro de mim mesmo, um outro como eu, um, um outro de mim. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, mas o Conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Lhes falar, lembrar de tudo que eu lhes disse, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem no seu coração. O primeiro e mais importante objetivo do nosso aprendizado de Jesus é aprender a viver em um estado de constante consciência e conexão com o Espírito Santo. E esse é o segredo de praticar a presença. Vem passar tempo comigo. Esse é o convite de Jesus. Esse é o chamado de, de Jesus. Vem passar tempo comigo. E Jesus, ele continua. Esses capítulos de João são, são muito maravilhosos. Né? Jesus, logo após o capítulo 14 e no capítulo 15, ele usa uma metáfora. A metáfora da videira. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Todo o ramo que está conectado comigo, enxertado comigo. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Gente, essa palavra permanecer, ela aparece várias vezes nesse versículo. Essa palavra do grego, meno, quer dizer, habitar, estar em casa com. É isso, é estar em casa, é se sentir em casa, é habitar com com permanecer, permanecer, e no final do texto do, do 15, é, verso 8 diz assim, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto quando nós estamos conectados, e assim serão meus conhecidos como meus discípulos, meu, meus talmedim, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. E essa é a metáfora, nós precisamos estar conectados com Jesus. E nós vamos esmiuçar nas próximas semanas maneiras práticas que nós vamos começar a praticar essa presença de Jesus. Mas todas elas vocês já sabem, todas elas vocês já conhecem, todas elas vocês já ouviram falar. E todas elas vocês provavelmente praticam de uma maneira ou de outra, numa, num, num estágio ou em outro e o que eu quero encorajar a vocês é exatamente isso. Nós estamos aqui para praticar. Juntos como comunidade. Não é sobre tentar. Não é sobre, ah, vou ver o que que dá. Não. É sobre um minuto hoje. Dois minutos amanhã. E nós irmos avançando, crescendo, nesse praticar a presença de Deus. E as práticas espirituais que são aquelas que nós estaremos falando no decorrer desse ano, de cultivar o nosso relacionamento com Jesus, são essas, leitura da palavra, praticar o sábado. Gente, a Celeste tem falado tanto sobre o, o Shabbat, é importante nós descansarmos, a nossa alma precisa de descanso, o nosso corpo precisa de descanso, é desligar o celular, é se desconectar da, desse mundo digital, dessa tecnologia, é tirar um tempo para você olhar para dentro, para você olhar para o seu Criador. É separar um tempo onde você não vai se preocupar, sabe sim? Isso a gente aprende na meditação. Como que você vai se desconectar de tudo isso? Aprendendo a descansar. E você precisa treinar. Não é assim, acordei hoje. Fuu. Hoje eu acordei Madre Teresa. Vou fazer todas as boas obras. Não funciona assim. Podia, né? Podia ter um botão. Podia ter um, podia ter um, um app que você faz o download e funciona. Mas precisamos praticar. Descanso. Silêncio, solitude. Gente, nós não sabemos mais ficar em silêncio. Mas não é silêncio de você não ligar nada. É silêncio aqui, ó. Porque não adianta. A gente tira... Eu tenho feito um minuto, dois, gente. Em dois minutos. Quantas vezes eu pensei na carne que eu tenho que descongelar pro almoço. Né? No uniforme das crianças. No não sei o que. E eu tenho que toda hora... Tchum, voltar. Tchum, voltar à mente. Voltar a mente, focar, porque a gente não dá conta mais de um momento de silêncio. Mas à medida que nós começamos a praticar, a gente começa a ver os frutos, o resultado. E tudo isso vai sendo transformado nas nossas vidas. Oração, jejum, essas práticas, gente, elas eram inseridas no dia 1 um dos novos discípulos de Jesus uma pessoa que chegava na igreja primitiva a primeira coisa que ele fazia quando chegava, alguém falava assim olha, você é discípulo de Jesus, agora aprendiz vem cá, vou te ensinar olha, aqui a gente faz assim aqui a gente lê a palavra aqui a gente, aqui a gente jejua, aqui a gente tira um momento de silêncio olha, o sábado ai quando eu falo sábado, não é o dia da semana gente, a gente não é, não é adventista do sétimo dia, tá? mas é você descansar sabe é você tirar um dia que você vai tirar para estar com o seu Criador. Se conectar com Ele. Reconhecer que a sua provisão não vem do seu muito trabalhar, do seu muito esforço. Ela vem do seu Deus. E você começa a sua semana conectada com Ele, sabendo que Ele vai prover o que você precisa. Inteligência, criatividade, conexões, pessoas. Tudo. É Ele que te dá. Não é você trabalhar. 48 horas por dia. Isso não vai te dar o que você precisa. Descansar em Deus vai te dar aquilo que você precisa. Precisamos decidir hoje praticar essa presença. E nós faremos isso, gente, através da presença do Espírito Santo. Não é sobre regras. Não é sobre ter que fazer alguma coisa, por favor. Não vamos sair daqui achando que nós temos que colocar mais alguma coisa na nossa agenda. Sabe o que, é que nós precisamos? É tirar coisas da nossa agenda. É isso que nós precisamos. Não é colocar. Eu não quero colocar nada na sua agenda. Mas eu quero que você crie espaço para praticar aquilo que vai te levar aonde você sonha como cristão. Gente, porque a gente lê a palavra e a gente sabe. Sabe que, aquela vida que a gente pensa que, ai, será que existe? Existe. Mas não é sobre regras. Mas vamos criar margem. Será que nós podemos juntos decidir? Gente, Jesus era um cara ocupado. Ele tinha tempo para andar com as pessoas. Ele tinha tempo para se conectar com as pessoas. Ele tinha tempo para jantar na casa do amigo, para ir na balada, para ir no casamento. Ele tinha tempo. E ele estava fazendo o trabalho do pai dele, hã? Mas ele tinha margem, ele tinha espaço na vida dele. Sabe por que não, nós não damos os frutos que nós lemos nas escrituras? Por que, que não estamos vivendo o chamado que nós acreditamos que nós temos? Porque muitas vezes não sobra espaço na nossa vida para nos conectarmos com ele, para praticarmos a presença dele. Precisamos praticar a presença. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.